0: Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose Hilfe Podcast Folge. Heute habe ich die liebe Silja zu Gast und ich freue mich richtig auf dieses Interview. Wir haben uns per Instagram kennengelernt. Ich moderiere dich da vielleicht kurz an. Du bist Reitlehrerin, du bist Gründerin von Ride Education, du bist eine Bestseller Autorin, nämlich des Buches 44 Goldene Regeln für faires Reiten. Du hast einen Podcast, der heißt Settle Up, also unsystemischer Coach bist du auch noch. Das volle Programm, also richtig, richtig cool. Herzlich
1: willkommen, Silja. Hallo, Conny. Das war ja mal hier eine Anmoderation. Puh.
0: <lacht> Danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Und natürlich, das kleine Detail habe ich jetzt noch ausgelassen. Du hast Skoliose. Das kann sich wahrscheinlich jeder denken, der hier zuhört. Ja. <lacht> genau. Möchtest du dich nochmal ganz kurz vorstellen oder auch gerne gleich reinstarten in deinen Skoliose-Weg? Wir werden heute ja nicht so viel über Therapiemöglichkeiten und bis ins kleinste Detail in, in diese Sachen reingehen, sondern bei uns geht es jetzt auch ein bisschen um unseren Alltag mit der Skoliose, um den Alltag mit Rückenschmerzen und auch inwiefern das natürlich auch eine Auswirkung auf unseren Job, auf unser berufliches Umfeld hat.
1: Ja, genau. Ja, ähm, also vielen Dank für deine Anmoderation. Genau, ich bin Silja Schieswohl, Gründerin von Ride Vocation, äh, eigentlich Reitlehrerin, wenn man so möchte, bin jahrelang vor Ort auf den Reitplätzen gestanden. Und ähm, ja, um es kurz zu machen, da habe ich dann eigentlich auch gemerkt, dass dieser typische Reitlehrerjob, der natürlich schon auch mit einer großen körperlichen Belastung einhergeht, viel Stehen, viel Laufen, ähm, auch die Arbeit am Pferd, das Reiten, ne, das ist alles einfach auch Sport. Und ich habe da dann einfach schnell gemerkt, dass ich da körperlich an meine Grenzen komme. Und deshalb kann man in, in dem Kontext, wo wir jetzt heute hier sind, glaube ich, ganz gut sagen, dass die Skoliose einfach maßgeblich zu ja, in meinem beruflichen Weg auch beigetragen hat und aber auch, ja, auch beim Reiten, auch das Sportliche, auch die Therapie, also da hängt ja so viel mit dran, aber was ich eben sagen kann in dem Kontext ist, dass ich jetzt nicht dieser, also ich habe ja auch andere Folgen von dir mitbekommen, ich bin eben nicht dieser Patient, der so eine ganz, starke, ausgeprägte Skoliose hat, wo man von einem Therapeuten zum anderen geht oder sogar mit Operation So schlimm war es oder ist es bei mir zum Glück nie gewesen. Und trotzdem hat es mich halt immer eingeschränkt und einfach mein Leben beeinflusst. Positiv mhm, und ja. negativ, würde ich jetzt heute sagen, ja.
0: Ja, ich sehe das bei mir auch so ähnlich. Es hat alles zwei, zwei Seiten. Wann? Du hast jetzt gesagt, du warst eben früher Reitlehrerin und bist wirklich auf den Plätzen gestanden. Damals wusstest du schon, dass du Skoliose hast. Ja. Ähm, wann ist denn deine Skoliose-Reise so losgegangen? Da war ich,
1: äh, ich meine, elf Jahre alt. Und es ging eigentlich damit los, dass ich, ich kann mich da tatsächlich noch ganz gut dran erinnern, wenn ich so mit meiner Mutter damals in der Stadt unterwegs war und man bummelt so durch die Fußgängerzone oder schlendert so rum, dann hatte ich abends so extreme Rückenschmerzen und ich habe immer geklagt. Und dann war es eben so, dass meine Mutter dann irgendwann gesagt hat: die, die ist elf Jahre alt, macht voll viel mit Bewegung. Ich war damals schon fast jeden Tag beim Pferd und na, also voll viel draußen. Also, ich war keine Couchpotato. Wie kann es denn sein, dass dieses Kind immer über Rückenschmerzen klagt? Und so kam das dann eben damals, dass ich dann ganz normal zum. Orthopäden gegangen bin, geröntgt wurde und das halt festgestellt wurde, also ich denke relativ ja normal so und dann wurde da auch kein ja es hat haben haben ja viele oder haben halt einige und dann habe ich eben Krankengymnastik gemacht über einige Zeit dann auch mehrmals in der Woche und habe das zugleich aber auch mitgekriegt, wie es auch anders sein kann. Also da war in der Zeit auch ein Schulkamerad von mir, der ein Korsett getragen hat und bei dem es sehr viel ausgeprägter war. Und ja, das war ich war natürlich dann immer froh, dass es bei mir nicht so schlimm in Anführungszeichen halt oder was heißt in Anführungszeichen, ja, ja aber halt so äh, ausgeprägt war. Und habe dann auch durch die durch die Krankengymnastik eine Verbesserung natürlich gemerkt. Und es war bei mir jetzt aber nie so, dass es dann irgendwie permanent gemessen wurde oder ähm, extrem dokumentiert wurde. Es war dann eben festgestellt, ich habe da was dagegen getan. Es äh, wurde nie schlimmer. Ähm, ich würde aber heute sagen, ich, ich mit meinem heutigen Wissen, ich glaube, es hätte deutlich besser werden können, wenn man das noch mehr verfolgt hätte. Mhm. Hat man aber damals halt nicht. Das heißt, es war halt immer Thema. Also für mich privat, persönlich. Also ich, ich hatte immer ein bisschen Rückenschmerzen oder halt mal mehr, mal weniger. Es war nie so, dass ich sage, es war dann weg. Ja, also es war immer, mhm. ich hatte es im Griff, mal mehr, mal weniger, aber es war immer halt ein Begleiter sozusagen. Bis heute.
0: Ja, das ähm, ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, das gibt ja auch viele Skoliose-Studien und da sagt man auch, die Schmerzen müssen nicht immer korrelieren mit der Stärke der Skoliose und das ist für mich das beste Beispiel, weil es gibt auch viele Jugendliche, die eben sagen, ich spüre gar nichts und habe aber einen, eben eine immens hohe Gradzahl eigentlich für das Alter. Ja, ja also das sagt nur bedingt was drüber aus. Wurde dein Röntgenbild je vermessen? Äh, ja, ich habe gerade, als du es so ausgeführt
1: hast, darüber nachgedacht. Ich weiß aber tatsächlich gerade nicht auswendig, äh, was da genau rauskam. Ähm, ich weiß nur noch, dass ich vor, ich glaube, es war jetzt vor zwei, drei Jahren, war ich noch mal beim Arzt, weil es wieder extrem schlimm, also immer noch im Rahmen, wie schlimm es noch sein kann, der, noch viel Luft nach oben, aber es war halt wieder stärker und ich habe dann gedacht, ich muss das nochmal angucken lassen. Dann war ich nochmal da, nach einigen Jahren, wo ich eben nie beim Röntgen war oder so. Und dann hat er es sich auch nochmal angeguckt und hat das so total abgetan. Ja, das wäre ja fast nichts. Und ähm, im Vergleich zu anderen, und das kann gar nicht sein, dass ich da jetzt deswegen Rückenschmerzen habe. Es, es muss, muss noch entweder was anderes oder ja, ich soll mich halt mehr bewegen. Und ich stand so da und dachte so... Ich bewege mich mehr als jeder andere Mensch in meinem Umfeld. Ähm, ne, also ich war da richtig geknickt danach, weil ich mich überhaupt nicht ernst genommen gefühlt habe. Und ähm, ja, also ne,
0: schlimmer geht immer, aber wenn man Schmerzen hat, hat man halt Schmerzen, ne? Genau, ich wollte es gerade sagen, ja. Also wenn man Schmerzen hat und dann wird man vom Arzt nicht ernst genommen... Ugh. Ja, ja, Hat er dann irgendwie einen Vorschlag gemacht, so ob du noch irgendwelche anderen Diagnosen nee. ausklammern solltest oder überprüfen solltest? Oder? Nee, gar ja. nicht. Also war
1: gar kein Thema. Und für mich war es dann eigentlich das weitere Mal, der Anschluss dazu zu sagen, okay, ich muss es halt selber wieder ernster nehmen, noch mehr Ausgleichssport machen. Ich meine, ich sitze jeden Tag auf dem Pferd, ich bin jeden Tag auf Achse, aber das ist halt dann auch wieder eine einseitige Belastung. Ne? Also ich, ich weiß das aus Erfahrung der ganzen Jahre, dass je mehr, je mehr Ausgleichssport ich mache, desto besser geht es mir. Das ist natürlich ein Fakt. Und ich denke, das ist ja generell so, wenn man ein Rückenproblem hat. Ne? Also egal, ob da jetzt eine Skoliose dahinter ste steckt oder was anderes. Vorausgesetzt, man hat, es geht überhaupt noch vom Rücken her. Das war ja bei mir zum Glück eigentlich immer so, dass es ging. Und ähm, dann habe ich einfach mich im Fitness angemeldet, habe geguckt, dass ich da einfach regelmäßig wieder mehr tue. Und heute ist es halt so, dass ich im Prinzip weiß, wenn ich mehr Schmerzen habe, ich bin selber schuld. <lacht> so ne, Also <lacht> dann ist es so dieses Zeugnis von, ja, hast du halt die Prioritäten wieder falsch gesetzt.
0: <lacht> okay, ja, verstehe voll, was du meinst. Das ist bei mir sehr ähnlich. ja. Okay, also lass uns nochmal ein bisschen äh, zurückspulen in der Zeit. Das heißt, ein bisschen Krankengymnastik wurde gemacht, äh, was Spezielles oder einfach nur Physiotherapie? Einfach nur Physiotherapie, also das waren einfach Übungen, die den Rücken gekräftigt
1: haben, die Bauchmuskulatur gekräftigt haben und ähm, das hat schon auch was gebracht, würde ich sagen, aber man hätte es wahrscheinlich noch differenzierter machen können, also ja, und es ist auch so, dass wenn ich mir mein Röntgenbild angucke, also es ist offensichtlich, also man sieht es auch ohne Röntgenbild, dass da eine Skoliose ist, aber ähm, Wahrscheinlich, ich bin einfach der Meinung, man hätte da halt, also ich bin schmerzfreier geworden oder die Schmerzen wurden besser, aber es hat halt ähm, an der Skoliose nichts verändert. Mhm. Also die war halt immer noch da, so ich glaube, also ich habe da auch jetzt kein detailliertes Fachwissen zu natürlich, ich bin damit auch wirklich ein Leben lang dann eher so, äh, wie soll ich sagen, ich hatte zwar diese Diagnose, aber es waren halt Rückenschmerzen vor allem, ne? Also mehr wurde ja auch, also ernster wurde es ja nicht genommen und so bin ich damit auch aufgewachsen, kann man sagen. Aber es war Physiotherapie, um deine Frage zu beantworten.
0: Okay, ja. Und du wolltest immer
1: Reitlehrerin werden? Ja, 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 nein, kann ich so gar nicht sagen. Ich, ähm, also die Pferde waren schon immer halt ein ganz großer Bestandteil in meinem Leben. Und ich habe dann Erwachsenenpädagogik begonnen zu studieren irgendwann und dann ist halt der Wunsch immer dringlicher geworden oder auch schon davor eigentlich, dass ich eben gerne das kombinieren würde, die Pferde und dieses Bildungsthema oder das Unterrichtsthema und dann liegt es natürlich nahe, Reitunterricht zu machen. Und das war aber schon damals so, dass ich wusste, das wird schwierig für mich, weil dieses lange Stehen, sitzen, langsam gehen, also so mhm. alles, was so Belastung ist, ohne dass es Sport ist, ähm, war einfach schon immer schwierig. Und es war für mich dann auch so, als ich dann begonnen habe, Unterricht zu geben, ich konnte halt nie mehr als fünf Reitstunden am Stück machen, weil ich danach einfach platt war. Also ich hatte so Rückenschmerzen, ich konnte halt kaum mehr gerade stehen. Und es war dann auch egal, ob ich Einlagen benutzt habe in, in, in den Schuhen oder äh, mich bemüht habe, aufrecht zu stehen, zu gehen. Ich Ja, also es war einfach, die Belastung war zu hoch für das, was mein Rücken imstande zu leisten war. Und das wusste ich von Anfang an und wollte es aber halt trotzdem. Mhm. <lacht> ja, habe es ja. dann halt trotzdem auch gemacht, also halt im Rahmen meiner Möglichkeiten, ja.
0: So kann man sagen. Gab es dann irgendwann den Punkt, an dem du gemerkt hast, so, okay, so geht es jetzt nicht mehr weiter? Oder hast du immer so drumrum gearbeitet und dir den Alltag da so geschaffen, dass sich das immer mit deinem Schmerzlevel irgendwie ausgeht?
1: Sowohl als auch. Also ich habe das ja lange Zeit dann halt nebenberuflich gemacht, während im Studium. Und da hat man ja jetzt eh nicht die Zeit, das den ganzen Tag zu machen. Also es waren dann halt meistens mehrere Nachmittage äh, in der Woche, und aber halt immer in so einem Pensum, dass es halt nicht zu viel am Stück war, sondern halt eher gut verteilt. Und es ging dann schon. Aber ich wusste halt, dass wenn ich das halt hauptberuflich machen möchte, dann wird es halt kritisch. Weil dann steht man halt keine vier Stunden mehr auf dem Reitplatz, sondern halt eher acht oder zehn. Und das war mir dann relativ schnell klar, dass es das halt nicht geht. Also dass ich das auch gar nicht probieren brauche. Und so war dann eigentlich der Weg dahin, dass ich also ich, ich bin und war schon damals und heute wahrscheinlich noch viel mehr ich, ich mache das aus Leidenschaft und es ist meine absolute Herzensangelegenheit die Arbeit mit Pferd und Mensch und eben auch vor allem diesen unterrichtenden Aspekt dabei also anderen das näher bringen Ansprechpartner zu sein, Wegweiser zu sein, Kompass zu sein das ist einfach mein mein Ding und dann habe ich einfach überlegt, wie kann ich das machen auf eine andere Art und Weise, wie, wie man es vielleicht sonst so macht. Und mhm. habe immer überlegt, ich muss es ja nicht machen, wie alle das machen. Also ich kann es ja vielleicht auch irgendwie anders hinkriegen. Und ja, er war dann halt schon immer so ein bisschen anders unterwegs als andere Reitlehrer. Also andere machen dann zum Beispiel auch, ich will jetzt nicht zu fachlich werden, aber es gehört ja durchaus auch dazu, dass man halt auch Beritt macht, also andere Pferde von anderen Menschen reitet und ausbildet. Das ging bei mir nie. Das war, das war für meinen Rücken noch schwieriger, also als jetzt zwischendrin auch mal sitzen zu können, ne, irgendwie. Also es war einfach nicht möglich. Und ah, okay, also zu viel Reiten
0: hat dir quasi auch nicht gut getan. Ja,
1: also in, in der richtigen Dosis war das gut oder ist es auch immer noch gut, aber ich merke einfach, dass zu, zu viel vom Gleichen einfach, und ne, ne, dann ist es mhm. ja auch hintereinander, denn man reitet ja dann drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Pferde hintereinander. Und das ist dann halt alles wieder in die gleiche Richtung, denn du musst aufrecht sitzen, du musst Körperspannung haben in einer positiven Art und Weise, das ist sehr sportlich und das ist auch ähm, gut, aber es ist halt dann auch wieder einseitig und anstrengend. Und ich glaube, wenn ich es jetzt wirklich gewollt hätte, hätte ich schon noch mehr Ausgleichssport machen können, um das dann zu machen. Aber mein Steckenpferd war halt immer dieses Erklären und Weitergeben und gar nicht unbedingt, ich reite vor und zeige, wie es geht und du machst es dann halt irgendwie nach. Sondern es war schon halt dieses Erklärende dabei. Deshalb war das für mich jetzt gar nicht so schlimm, dass ich keinen Beritt machen konnte. Mhm. Oder sagen wir so, der Aufwand, um es machen zu können, war mir einfach zu groß. Weil noch mehr Ausgleichssport, noch mehr Zeit in der Freizeit dafür, dass ich, ne, also, man weiß, was ich meine, glaube ich. Genau, und so war, war es aber schon immer so, dass ich mich so ein bisschen, äh, ich, ich war halt nie der ganz typische Reitlehrer. Und das war halt am Anfang schon manchmal so, dass ich dachte, hm, kann ich das dann überhaupt sein? Weil eigentlich muss man noch anders sein, um Reitlehrer zu sein. Ja, und heute würde ich halt sagen, ich habe meinen... Job, oder ich bin immer noch Reitlehrerin, aber ich habe meinen Job so gestaltet, dass es nicht nur mein Traumjob ist, sondern dass es auch wunderbar mit meinen Problemchen äh, kombinieren mhm. lässt. Ja, und habe dann einfach mit der Zeit, auch durch Studium, weil da eben viel im Bereich E-Learning dann auch präsent war, habe dann begonnen, das ganze Thema mehr in Richtung digitale Online-Lernangebote umzustellen oder zu ergänzen im ersten Schritt. Und mittlerweile mache ich halt eigentlich auch nur noch das, nur noch das, beziehungsweise jetzt sind wir auch wieder mit Trainerausbildung und so dran, dass es wieder auch mehr Präsenz wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich ich habe es mir so zusammen, ich, ja, ich habe,
0: man könnte schon sagen, ich habe mir meinen Traumjob gebacken, sozusagen. Hm. Sehr, sehr cool, ja, der Blick über den Tellerrand und jetzt im Nachhinein natürlich werden sehr viele sagen, ja eh klar, voll den Nerv der Zeit getroffen, ähm, Online-Kurs, das irgendwie zu verheiraten, ja, es ist nicht nur für dich gut, weil weil du dann noch mehr Energie für deinen Job hast und so wie du sagst, in dir so gestaltet hast, dass das, dass das gut für dich ist, sondern es ist natürlich auch gerade, ja, in in aller Munde einfach, dass ich mit meinem Pferd in dem Fall nicht durch halb Deutschland fahren muss und dann mhm. dort noch eine fremde Box anmieten und noch hunderte Tausende an Euros bezahlen muss und mir noch drei Wochen Urlaub dazu nehmen könnte und so weiter und so fort. Ja,
1: ja genau. Ja, und ich muss auch sagen, das war eben, äh, also ich glaube, die zwei Haupttreiber, um das so zu gestalten oder zu machen, waren halt wirklich einerseits die Rückenschmerzen und andererseits halt dieses E-Learning-Thema, das mich im Studium so fasziniert hat. Also es war, ich habe es ja gerade eben eingangs auch schon im, in unserem Gespräch gesagt, es war gar nicht so, dass ich jetzt ein Online-Business wollte, sondern ich habe einfach so diese Ideen aus dem Studium
0: mitgenommen und dachte, das jetzt mit Pferden wäre doch irgendwie gut.
1: <lacht>
0: hm. ja. Aber das finde ich ganz, ganz toll, weil wie viele würden hergehen und sagen... Ja, also Reitlehrer, das schaut einfach so und so aus. Das ist der klassische Reitlehrer-Beruf. Das kann ich mit meinem Rücken nicht machen. Ja, ich kann meinem Traumjob nicht nachgehen. Ja. Und die diesen Traum dann aufgeben. Und du hast eine Möglichkeit gefunden, das zu tun. Und natürlich, da gehört viel Mut dazu und alles. Aber trotzdem, im Endeffekt sitzt du jetzt da und hast deinen Traumjob, kannst das machen, was du liebst. Hast was komplett Neues dabei noch erfunden. Also, großes Kompliment. <lacht> ja, danke, ja. Mir fällt da gerade noch was anderes ein, weil ähm,
1: in dem ganzen Reitbereich ist es ja auch so, dass es sehr auf Körperhaltung auch ankommt. Und mhm. das war bei mir natürlich auch immer ein Problem. Also, ich, für, ich, ich musste immer sehr viel dafür tun, eine gute Körperhaltung zu haben. Es war dann schon möglich, aber wenn ich halt keinen Sport gemacht habe, dann bin ich halt so in mich zusammengefallen sozusagen. Und ich bin dann auch an eine Trainerin damals gekommen, die ein Konzept entwickelt hatte, das dadurch entstanden ist, dass sie Skoliose hatte. Und so bin ich da eigentlich auch, also ich habe mich da halt total abgeholt gefühlt. Also es war praktisch ein Reitkonzept. Also ich versuche es jetzt gerade irgendwie so für den Fachfremden zu formulieren. Ich würde es jetzt in Pferdesprache ganz anders sagen, aber... Ja, die hatte eben auch Skoriose und da habe ich mich halt das erste Mal abgeholt gefühlt, weil sonst war es halt immer so, dass man auf dem Pferd saß und dann heißt es halt so gerade Rücken, aufrecht sitzen, Schultern zurück und ich dachte so, ja, aber ich kann halt jetzt mein Hohlkreuz nicht wegzaubern, also es ist halt da. Und dann wird man da in so eine Schablone reingedrückt und kann sich eigentlich gar nicht mehr richtig bewegen, sitzt voll angespannt auf dem Pferd und da war ich dann halt das erste Mal so in Kontakt, wo ich gemerkt habe, hey, okay, man kann es auch anders machen. Und so war hatte das halt nicht nur beruflich, diesen Hintergrund, sondern auch wirklich für dieses Hobby, für diesen Sport, wenn man so möchte. Wo ich einfach auch da immer wieder gemerkt habe, also irgendwie sieht es bei mir anders aus als bei anderen. Aber also ich, der Reitlehrer hat keine Ahnung von Skoriose, ne damals noch, als ich Kind war zum Beispiel. Und ich habe aber halt gemerkt, dass so, so wird's halt auch nichts. Und dann, ja, das war dann noch so ein anderer Teil der Geschichte eigentlich, also für, für dieses
0: Sportartenbezogene halt, ja. Mhm. Wurdest du auch von deinen Reitlehrern angesprochen mit, da ah, sitzt gerade, du sitzt da schief? Ja, 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 klar. Also
1: ich hatte, war ständig, wurde ich, ich wurde immer für die gleichen Sachen korrigiert. Und wo ich dann auch gesagt habe, das und das ist bei mir das Problem, die konnten damit nichts anfangen, haben halt weiter korrigiert. Und bei anderen Reitschülern, ich meine, das weiß ich ja heute, heute bin ich ja in der anderen Rolle, die haben ein Hohlkreuz oder eine Schiefe und man, man arbeitet mit denen und nach einer Woche oder nach zwei Wochen ist das Thema halt gegessen. Ja, aber bei jemandem, der Skoriose hat, ist das halt nicht so. Und das war, war für mich halt auch, oder ist es bis heute immer wieder, dass ich halt weiß, ich kann dieser perfekten Form, wie man sie in dieser Sportart eigentlich hat, nur bedingt gerecht werden. Also nur dann, wenn ich viel Ausgleichssport mache. Und auch dann nur, wenn ich beim Reiten höchst konzentriert bin und mich ständig körperlich selbst korrigiere. Und ich glaube, dass das natürlich zugleich Fluch oder Segen ist, weil es halt es wäre halt schön, es wäre mal einfach, klar. Aber darüber hinaus habe ich ein gutes Körperbewusstsein und das brauche ich halt heute auch in meinem Job, um meinen heutigen eigenen Schülern das zu vermitteln. Und ich verstehe halt die Probleme, die sie mitbringen, denke ich auch auf einer anderen Ebene.
0: Ja, weil so wie du sagst, normalerweise, niemand weiß wirklich, was Skoliose ist. Ähm, ah ja, schon mal gehört. Mhm. Und dann... So wie du sagst, immer dasselbe, man kriegt immer dasselbe zu hören und irgendwann ist es ja auch so, man denkt sich so, ich kann aber nicht anders, was soll ich denn jetzt doch tun? Ja,
1: ja ganz genau. Also man mhm. ist dann ja auch wirklich irgendwie verzweifelt und man, man will ja auch, also wenn man eine Sportart macht, will man ja auch gut darin sein. Also ich meine es gar nicht aus dem Wettkampfgedanke raus, ich war nie turniermäßig unterwegs, aber man will ja gut sein und wenn man halt äußerliche Fehler hat, um es mal jetzt ganz plakativ zu sagen, und sich immer erklären muss, dann ist es einfach auch, ähm, wie soll ich sagen, das, das macht ja was mit einem. Mhm. Also, ja. Das ist einfach, ich hatte halt immer das Gefühl, mich, ich, mich rechtfertigen zu müssen oder, ja, halt viel mehr tun zu müssen als andere, damit es annähernd gleich gut aussieht.
0: Aber wenn ich dir so zu, zuhöre, dann auch hier wieder an dem Punkt, hätte man jetzt genauso sagen können, okay, irgendwann, ich gebe auf, ich entspreche diesem Ideal sichtlich nicht. Wenn du jetzt dir einen Zuhörer vorstellst, der hat vielleicht jetzt nicht im Reitkontext, in irgendeinem anderen Kontext, in einem beruflichen Kontext, möchte sich selbstständig machen, möchte seinen Beruf wechseln etc. Und traut sich das nicht eben, weil das so über dir eben beim Reitlehrer sagst, okay, dieses Klassische, das geht einfach so für mich nicht. Was denkst du, also welche Prozessmuster in einem angestoßen werden, welche Charaktereigenschaften ähm, sollte man dann mitbringen, dass man sich das vielleicht trotzdem ermöglichen kann und eben nicht aufgibt?
1: Also ich glaube, das Erste ist, dass man halt für seine Sache brennen muss, egal ob es für das Hobby ist oder ob es der Beruf ist. Also man, man muss davon halt, Einfach überzeugt sein ja, und daran glauben auch. Und ich glaube, das andere ist das Thema lösungsorientiertes Denken. Das klingt jetzt natürlich auch irgendwie wie aus dem Persönlichkeitsentwicklungsbuch, ich weiß schon. Aber natürlich wären da ganz viele Momente gewesen, wo ich äh, hätte sagen können, ich lasse es einfach oder ich gebe auf. Aber ehrlich gesagt, das war nie eine Option. Also so ticke ich einfach nicht. Also von Grund auf nicht. Ich habe immer überlegt, okay, wenn es so nicht geht, wie wie geht's dann anders? Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich mir der Sache so sicher war, dass ich das halt wirklich will. Und wenn man es dann halt auch schon so viele Jahre macht und so weiter, dann ähm, ist natürlich auch eine andere Grundlage. Aber deshalb ich, also am Ende vom Tag geht es ja um Lösungen. Also Lösungen suchen und die liegen halt auch manchmal außerhalb des Tellerrandes sozusagen wo man einfach auch vielleicht nicht im ersten Moment draufkommt, sondern nochmal nachdenken muss oder die Augen offen halten muss, wie, wie so eine Lösung dann aussehen kann und was da dann auch die Chance drin ist. Ich will natürlich jetzt auch nicht, dass es so rüberkommt, dass es jetzt immer eine Chance ist. Also es gibt Situationen in denen die sind einfach scheiße. Ja, Punkt. Mhm. Ähm, und da, da braucht man auch nicht schönreden und jemand, der noch eine viel stärkere Skoliose hat oder auch vielleicht auf eine andere Art und Weise eingeschränkt ist, das, das ist, also bei mir war es ja zum Glück immer irgendwie handelbar, ne? deshalb will ich da jetzt auch niemanden irgendwie zu nahe treten oder so. Ja, aber ich ich habe halt schon immer so diesen diesen Gedanken oder diese Haltung, diese Einstellung, dass ich halt sage, hey, ich ich nehme das selber in die Hand und das merkt man dann wahrscheinlich jetzt so bei dem, was, was ich so erzähle oder wie meine Geschichte so ist, dass ich das halt auch gemacht habe. Mhm. Und ich muss aber auch sagen, dass ich natürlich ähm, auch in einer anderen Situation war, als es manche vielleicht sind, weil ich war nie angestellt. Also ich bin aus dem Studium direkt in die 100% Selbstständigkeit. Ich glaube, wenn man erstmal in diesem Hamsterrad drin ist und im Angestelltenjob ist, dann hat man natürlich oft auch weniger Gestaltungsspielraum, weniger Zeit für Ausgleichssport, weniger Zeit zum Nachdenken, weniger Zeit für Inspiration. Das, 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 das ist so. ja. Deshalb ist es ja auch eine luxuriöse oder eine schöne Situation, wie das bei mir war. Und trotzdem sehe ich es auch in meinem Umfeld, dass es bei vielen Leuten trotzdem möglich ist.
0: Hm, ja, also ich wollte, jetzt, ich wollte jetzt auch gerade da einhaken, weil ähm, auch wenn du sagst, ja, vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man nicht aus dem Angestelltenverhältnis dann quasi irgendwie raus möchte, aber man muss sich halt auch erstmal trauen, sich selbstständig zu machen, direkt nach dem Studium, weil du wirst bestimmt auch ordentlich viel Gegenwind auch vielleicht aus deinem nahen Umfeld bekommen haben, die auch vielleicht wissen, wie es dir mit deinem Rücken geht und sagen, boah, überleg dir das gut, Silja, gab solche Situationen?
1: Ja, die, vor allem die Krankenversicherung hat gesagt, überleg dir das gut und mit einer Skolose wollen wir dich nicht versichern in der privaten Krankenversicherung. Mhm. <lacht> Oder nur, wenn du mehr zahlst. Ja, ähm, gab es natürlich, klar. Ja, aber kann ich jetzt tatsächlich gar nicht so viel dazu sagen, weil ich ein gutes Umfeld habe, so im Allgemeinen. Aber natürlich hängen da viele Entscheidungen dran. Aber bei mir war das dann eher auch nochmal, also auf einer allgemeineren Ebene andersrum, ich wusste halt im Umkehrschluss auch, also ich wusste, 100% Reitunterricht auf dem Reitplatz ist keine Option. Ich wusste aber auch, 100% im Büro sitzen ist auch keine Option. Egal wie gut die Arbeitsplatzergonomie ist, ich werde extreme Rückenschmerzen haben. Und so war halt auch da irgendwie ein Wegweiser gesetzt, wo ich halt wusste... Ähm, Geht halt auch nicht, weil das wäre halt die andere Option gewesen nach meinem Studium. Also ich hatte damals dann auch Praktika oder, oder Werkstudentenjobs und so bei hier Stuttgarter Konzernen gemacht und so. Ich bin ja hier im Süden und ja, wären ja auch Möglichkeiten gewesen, aber ich war da zwei Tage in der Woche und ich kam abends heim und hatte Rückenschmerzen. Also das ist ja die andere Seite. Und dann fragt man sich natürlich schon, okay, was, was fange ich jetzt mit der Situation halt an? Klar kann ich es durchziehen und mir geht es von Jahr zu Jahr vielleicht schlechter. Dann renne ich abends um 19 Uhr ins Fitnessstudio, um da irgendwie die Waage zu halten. Ja, am Ende muss es jeder für sich selber entscheiden, aber für mich... Ich wollte das einfach nicht und ich war halt an dem Punkt, wo ich zum Glück in der in der guten und schönen Situation war, dass ich eine Alternatividee hatte. Ja, aber ich was ich halt so oft sehe ist, dass viele m, zwar dass sie unzufrieden mit ihrer Situation sind oder dass ihnen auch nicht gut geht in ihrem Job, egal ob jetzt körperlich oder mental und aber nichts daran ändern und das ist halt was da, das, das, da bin ich komplett anders gepolt. Also wenn mich was stört, dann ändere ich es eher gestern als morgen. Aber da kann ich gar nicht sagen, wie es dazu gekommen ist. Ich, Habe ich irgendwie halt, bin ich halt so... <lacht>
0: Also ich verstehe gut, was du meinst. Ich habe jetzt auch meinen Fulltime-Job reduziert auf äh, einen, einen drei tage Also ich bin Montag bis Mittwoch quasi im Angestelltenverhältnis und dann Donnerstag bis Sonntag in der Selbstständigkeit. Ähm, natürlich, da gehört viel Mut dazu. Da überlegt man hin und her und ähm, ob das ob das jetzt so geht und äh, 100.000 Gedanken. Aber im Endeffekt, wenn man merkt, es geht nicht mehr und bei mir war eben genau das, Bürojob, ähm, da kann ich einfach nicht zwischendurch aufstehen und sagen, ciao Leute, ich bin jetzt mal drei Stunden weg, weil hinweg zum Fitnesscenter, im Fitnesscenter, genau. duschen und wieder zurück, das machst du nie, ja, selbst wenn du irgendwie einen ganz flexiblen Arbeitgeber hast. Ja? Wie ja. gestaltest du jetzt deinen Alltag?
1: Äh, das ist eine schöne Frage. Ich ähm, schaffe es zum Glück ganz gut, dass ich, wenn ich aufstehe, mir erstmal eine Tasse Kaffee mache und mich erstmal auf meine Yogamatte lege. <lacht> mhm. und wirklich die erste halbe, dreiviertel Stunde damit verbringe, mich einfach nur zu dehnen. Also wirklich, ich starte wirklich damit, rückentechnisch aufzudehnen, weil das ist bei mir ein ganz großes Thema. Einfach ich fall schnell wieder so in dieses gekrümmte und mit, der, mit dem Dehnen schaffe ich es dann auch einen Tag über eine bessere Körperhaltung zu haben. Und ich bin auch ehrlich gesagt, also ich bin nicht dazu in der Lage, morgens so richtig Sport zu machen. Das, das geht, das kann ich mich nicht überwinden. Aber so mit meinem Kaffee eine Runde dehnen, das geht und das ist auch schön. Und da muss ich halt sagen, das schätze ich halt unheimlich, dass ich diese Freiheit habe, das machen zu können. Also das, klar, gut, als Angestellter muss man halt dann früher aufstehen oder seinen Tag entsprechend strukturieren. Aber das ist tatsächlich was, wo ich sagen muss, ist wahrscheinlich jetzt auch kein Geheimnis, aber ich weiß mittlerweile nach ganz viel Ausprobieren und Vorsätze, was Sport angeht, dass ich einfach das morgens machen muss. Weil ich bin so ein Typ, mir fällt immer was anderes ein, also immer andere Dinge von der Arbeit, die wichtiger sind als meine Prio 1 Gesundheit. Wie oft ich mir am Neujahr schon vorgenommen habe, dieses Jahr Priorität 1, dein Rücken. Es klappt nie, es klappt nie. Und deshalb weiß ich, also der Tag hat nur 24 Stunden. Und wie gesagt, wenn je, je weiter der Tag voranschreitet, umso größer das, die Gefahr, dass ich es dann gar nicht mehr mache. Deshalb mache ich es jetzt wirklich immer ganz morgens. Also, nicht mhm. im, also ich versuche es jeden Tag, aber ich bin da jetzt auch nicht so versteift drauf, dass ich wenn ich jetzt irgendwo anders unterwegs bin, ähm, dass ich dann das jetzt unbedingt machen muss. Aber wenn ich so in meiner Routine zu Hause bin oder im Arbeitsalltag, dann mache ich das. Genau. Und dann ist es so, dass ich eigentlich den Vormittag bis in den frühen Nachmittag rein am ähm, Schreibtisch verbringe und arbeite. Und am Nachmittag geht es dann zu den Pferden raus. Und dann bin ich eben den, den restlichen Tag auf Achse und reite und gibt manchmal auch noch die ein oder andere Unterrichtsstunde. Oder mache auch mal eine Berittstunde. Das gibt schon auch. Aber halt ne, so dosiert. Genau, da bin ich eben draußen unterwegs, bewege mich viel. Und so das ganze Thema Ausgleichssport. Also wenn ich schaffe, gehe ich dann auch mal noch ins Fitness. Oder mache halt irgendwas anderes Sportmäßiges. Joggen geht bei mir tatsächlich auch ganz gut. Oder auch wirklich gezielt Muskeltraining, Muskelaufbautraining. Aber ich fahre mit diesen wirklich konsequenten Dehnen sehr gut. Das hilft mir mhm. hilft mir gut, auch die Schmerzen mehr ja. im Griff zu haben. Ja. ja, so sieht es dann eigentlich aus. Aber was ich sagen muss, ist so diese, also wenn ich dann abends heimkomme, je nachdem, was ich den Tag über gemacht habe, manchmal laufen die Tage auch ein bisschen anders, dann merke ich das halt schon, Mal mehr, mal weniger, dass ich einfach vom Rücken her K.O. bin. Und das sind dann Tage, wo ich, also die mir auch wirklich schon in der Vergangenheit viel Kraft gekostet haben. Also auch so das damit klarzukommen, weil man im Umfeld immer junge Leute sieht in meinem Alter, die halt ihren Arbeitsalltag machen und dann ihren Sport machen und dann noch dies und jenes und keine Ahnung. Und abends quietschfidel <lacht> äh, da noch Unternehmungen oder keine Ahnung. Und ich hatte halt wirklich schon Phasen oder Tage, wenn dann ist man abends privat auf einer Geburtstagsfeier oder irgendwas und muss auf einer Biertischgarnitur sitzen. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ich, ich lege mich jetzt gleich auf den Boden. Ich kann nicht mehr hier sitzen. Und das sind dann so die Tage oder die Momente, wo, also die sind mir tatsächlich auch schon wirklich an die Substanz gegangen. Weil man ein, man verliert die Freude an den ganz normalen Dingen, wenn man einfach ständig diese Schmerzen hat. Und vor allem, was, was ich immer besonders schlimm fand, vor allem, wenn man doch schon so viel tut, dass es besser wird. Oder sich so bemüht und sich so viel bewegt und, ne? Punkt,
0: Punkt, Punkt. Ja. Genau. Ja. Ich glaube, du sprichst da jetzt gerade ganz, ganz vielen Skoliose-Betroffenen direkt aus der Seele. <lacht> So ist ja. es ja. Wie, wie ziehst du dich aus so einem Loch dann wieder raus? Also mittlerweile
1: ist es durchaus so, dass ich in den Situationen das dann auch, also dass ich mich dann wirklich mal kurz zurückziehe und einfach mal irgendwo versuche, kurz Entspannung zu finden. Äh, oder dann versuche mich irgendwie zu bewegen oder irgendwie für Abwechslung zu sorgen. Also das ist mal so die Situationsebene. Und über Ausgleichssport also ich weiß ja, was ich also die, die Sicherheit, die ich habe ist, dass ich weiß, was ich tun muss, damit es mir besser geht und das ist halt natürlich ein Pluspunkt das hilft natürlich dann damit umzugehen dann weiß man halt ja, der Abend ist jetzt vielleicht blöd und anstrengend, aber morgen früh kann ich mich um mich kümmern und dann geht es mir besser mhm. oder tatsächlich einfach ins Bett liegen und einfach liegen <lacht> auch gut, mein Gott ja, genau. Also mittlerweile, durch das, dass ich weiß, was ich tun kann, hilft es, dass ich mich nur noch in den seltensten Fällen dann reinsteige. <lacht> also es, es ist auch so, ich finde, wenn man, also das ist so bei mir, wenn ich halt weiß, ich bin jetzt für mich und da, das sind keine Verabredungen oder mit anderen Leuten oder so, dann kann man ja eh was machen oder Rücksicht nehmen und mal 10 Minuten Pause machen, sich wirklich mal flach auf den Boden legen. Also mir hilft es dann schon immer, einfach mal entspannen. Ähm, bei vielen anderen wahrscheinlich nicht, wenn es schlimmer ist. Ne? Aber bei mir ist es dann wirklich, dass ich kann nicht mehr auf, ich kann mich nicht mehr aufrecht halten. Die Muskulatur ist einfach müde. Und äh, wenn ich dann halt, wenn ich weiß, okay, wenn ich jetzt die nächsten Wochen wieder voll Muskelaufbau mache, wird es ja auch wieder besser. Und ne, das, das beruhigt dann. Aber was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach so, ja, dann, wo es mich eigentlich noch stresst, ist halt, wenn man in so Gruppen unterwegs ist und dann halt ey, auch dabei sein will und ne, wo es dann einfach, wo man merkt, man ist gerade so das schwächste Glied. Mhm. Und, und keiner, und, und tatsächlich, oft ist ja auch so, wenn man sagt, man hat Rückenschmerzen, die, jemand, der noch nie Rückenschmerzen hat, kann das gar nicht nachvollziehen.
0: Was ja bei jungen Leuten sehr, sehr häufig vorkommt, nicht? Dass alle in der Gruppe genau. vom Rücken her. Richtig Gar kein gut Problem. drauf sind und man selbst ist der Einzige eigentlich, der, ja, ja, ja. so schon mit Schmerzen zu kämpfen hat. Ne? Genau, ja. Nimmst du ab und zu auch Schmerzmittel? Ja. Also, ich gebe es ungern zu, aber ja. Wenn ich jetzt so
1: weiß, ich kann mir eine Pause nehmen oder so, dann mache ich das nicht. Aber wenn ich weiß, ich habe jetzt keine Wahl, ich muss jetzt durch, dann mache ich es manchmal, ja. Ähm, hast du auch
0: eine mentale Unterstützung, einen Coach oder so an deiner Seite? Nee. Ich habe immer mit mir selber ausgemacht. <lacht> Verstehe. Ja. Verstehe, ja. War richtig cool, was du da aufgebaut hast. Und äh, da steckt so viel Kraft, so viel Energie, so viel Lebensfreude auch dahinter. Und toll, dass du das auch schaffst, dich da äh, immer wieder rauszuziehen. Äh, auch wenn es eben nicht immer leicht ist und man sich mal denkt, ach man, ähm, der andere hat es leichter, hat ein paar weniger Steine äh, im Weg liegen. Aber es nützt, also es nützt ja nichts. ne ähm, mhm.
1: Ich, ich habe schon oft den Eindruck gehabt, mich rechtfertigen oder erklären zu müssen. Bis heute eigentlich auch immer noch. Aber es ist doch wie mit allem im Leben. Also ich habe Rückenschmerzen, jemand anderes hat was anderes. Also jeder trägt ja sein Päckchen mit sich. Von daher, ähm, ja es kommt ja auch nicht drauf an, ob die anderen das jetzt nachvollziehen können oder nicht. Man muss ja nach sich
0: selber gucken und da seinen Weg finden. Ne? Ja. Völlig richtig, ja. ja. Ich kenne auch äh, sehr, sehr viele Skolies, die ähm, in einem Umfeld einfach sind, wo man sehr auch uh, auf die Meinung des Umfelds hört. Ähm, und im Endeffekt, natürlich auch bei mir, wenn man den Job reduziert, überlegt man sich, boah, was denken da jetzt die Arbeitskollegen, ja? Du bist äh, jung, du hast einfach gesund zu sein, wenn du jung bist ähm, – und wenn du sagst, ja, aus gesundheitlichen Gründen reduziere ich da jetzt meinen Job, ich meine,
1: hm, ja, mhm.
0: kommt halt auch doof. Nur im Endeffekt dann in 10, 20, 30 Jahren werde ich sehr, sehr dankbar sein, dass ich halt jetzt die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, okay, so geht es jetzt nicht weiter, weil kann man eigentlich herzlich egal sein, dann was jemand vor 30 Jahren vielleicht hinter meinem Rücken gesagt hat. Absolut, ja.
1: Aber auch gerade bei diesem Thema Rückenschmerzen, weil junge Menschen haben
0: keine Rückenschmerzen.
1: Das ist ja so, was viele denken. Ja, also zum Glück hast du den Schritt so gemacht jetzt oder machst du ihn, ja?
0: Ja, bin ich, bin ich auch sehr, sehr, sehr dankbar darüber, dass ich mir da den Ruck gegeben habe. Ja, voll. Ja, Silja, vielen, vielen lieben Dank äh, für dieses Interview und diesen Einblick in dein spannendes Leben und wie <lacht> du dein Leben gestaltet hast. Ja, also richtig, richtig toll. Bin ich großer Fan davon, was du machst. Und ja, vielleicht hast du jetzt noch ein paar äh, Abschlussworte, die du gerne den äh, Zuhörerinnen, den Skoliose-Betroffenen da draußen mit auf den Weg geben möchtest. Ja,
1: ich, also, ich kann es nur nochmal sagen. Ich kann ja nur für, für meinen meine Erfahrung sprechen. Und ich kann, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man das wirklich noch stärker ausgeprägt hat. Also, das vorneweg für meinen Teil kann ich einfach nur sagen, ähm, für mich war das Wichtige, dass ich immer auf mein Gefühl, mein Körpergefühl auch gehört habe. Nicht, dass ich immer danach gehandelt hätte, <lacht> also nicht, dass ich immer einen Gang zurückgeschalten hätte, das kann ich leider nicht behaupten, aber ich, ich bin einfach ein Mensch, ich bin immer so mit mir in Verbindung und ich fühle das, wie es mir geht und ähm, was es mit mir macht. hat, glaube ich, für meinen Teil, auch wenn ein Arzt, auch wenn ein Therapeut es nicht so ernst genommen hat, dazu geführt, dass ich mich selber sehr ernst genommen habe. Und auch wenn es im Alltag schwierig ist, dem immer 100% nachzugehen oder dann den Gang zurückzuschalten, da bin ich auch wirklich nicht der Typ dazu. Also ich mache eher zu viel, als dann mich zurückzulehnen, leider. Ich arbeite dran. <lacht> Aber ähm, also mir hat es halt insofern geholfen, dass ich ganz viele verschiedene Sachen immer ausprobiert habe. Was hilft mir? Und ich, ich habe immer nach Effizienz gesucht. Also mit möglichst wenig Aufwand, möglichst wenig Schmerzen zu haben oder die Schmerzen zu reduzieren. Man kann da mit Sicherheit auch anders rangehen. Aber das war mein Weg und kann vielleicht auch für jemanden anderen funktionieren, der in einer ähnlichen Situation ist wie ich. Also ich glaube, der wichtigste, ich will es gar nicht Tipp nennen, aber Hinweis oder Inspiration ist, dass man sich selber zuhört und seinem Körper. Und auch, wenn man in eine Lösungsmöglichkeit geht, also wenn man sich mit Sport oder mit Bewegung ausprobiert, also da sensibel zu sein und in sich reinzufühlen an dem Tag, in der Stunde, danach, die nächsten Tage, was bringt mir was? Weil am Ende kann einem das ja auch eigentlich kein einziger Arzt so genau sagen, wie man selber das fühlen kann. Und mhm. ich
0: glaube, das ist wichtig einfach, ja. Ja, völlig richtig. Also das, was du jetzt auch meintest, mit der mit der richtigen Sportart finden, ja. Mittlerweile ist es ja eh auch so, dass die ganzen Skoliose-Experten sagen, Egal welche Bewegung, 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 Bewegung. Und dem einen tut die eine Sportart vielleicht sehr gut und dem anderen die andere. So wie du sagst, man sollte wirklich ehrlich in sich reinhören. Manchmal möchte man natürlich von sich aus auch vielleicht gerne Sportart machen und man merkt, dass es einem nicht gut tut, aber man will so unbedingt. Genau, ja. Und, und ein Satz von dir, der ist mir jetzt irgendwie sehr in Erinnerung geblieben, dass selbst wenn man sich bei einem Arzt nicht so verstanden fühlt und und gesehen wird, dass man dann umso mehr darauf achtet, dass man sich einfach selbst zieht und sich selbst auch diese diese Priorität gibt. Also danke auf jeden Fall für den Satz, der war für mich jetzt nochmal so <lacht> so so richtig mindblowing. Ja, Ja, danke dir. Ja, ich bin wahrscheinlich, was das
1: ganze Thema angeht, jetzt nicht die die beste <lacht> Expertin sowieso nicht, aber na, ich habe halt da so meine, meine kleinen Erfahrungen gemacht und ja, es
0: begleitet einen halt. <lacht> genau und genau darum geht es äh, auch in diesem Podcast, einfach auch die unterschiedlichsten Geschichten zu hören und sich überall das rauszunehmen, was bei einem vielleicht gut passt und den ein oder anderen äh, Tipp mitzunehmen. Also vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du hier deine Geschichte erzählt hast, Silja und alles Gute weiterhin.
1: Ja, vielen Dank dir, dass du mir zugehört hast. <lacht> auch mal spannend über, über das Thema zu reden. Ich rede ja in meinem eigenen Podcast immer viel über andere Themen, aber das war ja. auch mal schön. Ja. <lacht> danke dir, Sehr Annie. schön,
0: das freut mich. <lacht> Tschüss. Tschüss. Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gern beim Skoliose-Hilfe-Blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern. Auf meiner Website findest du auch Beschreibungen zu allen Podcastfolgen und du kannst sie auch ganz leicht nach Kategorien filtern und durchsuchen, sodass du wirklich alle Folgen findest, die für dich relevant und interessant sind. Und wenn du mit mir über deine individuelle Skoli-Situation sprechen magst, dann gehe einfach auf www.skoliosehilfe.com-beratung. Wähle deinen Wunschtermin und wir hören und sehen uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.